0: Hallo, hubsalab ist meine Stimme rau. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Erstmal, zuallererst möchte ich dich motivieren, einmal da, wo du jetzt bist, so wie du jetzt bist, einmal tief ein und auszuatmen. Einmal richtig tief einzuatmen, lass deinen Körper sich ruhig dabei ein bisschen bewegen, muss nicht steif wie ein Brett sein und atme dann ganz weich wieder aus und lass den Körper auch ganz weich dabei werden. Vielleicht noch einmal ganz tief einatmen, den Körper mitnehmen, so wie er sich bewegen mag und beim Ausatmen genau das Gleiche und ganz viel loslassen und entspannen. Ja, ich hoffe, dass du mitgemacht hast und ich hoffe, dass du dich jetzt ein kleines bisschen entspannter und wohler fühlst und ein kleines bisschen mehr in dir drinnen fühlst und ein bisschen mehr dich nach dir selbst anfühlst. Denn darum geht es heute. Eine Hörerin hat mir äh, eine Nachricht geschickt und hat ein bisschen was zum Thema man selbst sein, anders sein, denn man ist einfach anders, wenn man man selbst ist. Dazu hat sie sich ein bisschen was gewünscht, beziehungsweise vielmehr kam da eine Frage auf und ja, ich fand die Frage einfach zu komplex, um sie kurz in, einem Instagram nach, in einer Instagram-Nachricht zu beantworten und habe dann gesagt, dass ich da einen Beitrag draus mache, weil ich auch recht sicher bin, dass dieses Thema viele betrifft. Denn das ist ja tatsächlich ein... Thema unserer Zeit, so ähm, sich irgendwie ein Stück weit wiederzufinden. Und ähm, ja, einige machen da <lacht> ja auch so eine ja ein, ein, eine Bewegung draus. Manche auch, weil sie dahinter stehen, andere wiederum einfach nur, weil sie ähm, da einen Markt auch wittern. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht auf irgendwelche tollen Produkte reinfällt, die einem versprechen, <lacht> wenn du das kaufst, dann bist du du selbst. Ähm, ja, und es gibt aber auch genau... Gegensätzlich die Bewegung, die versucht uns in ein Korsett zu pressen und die wollen, dass wir alle gleich sind und ja, die letztlich auch mit ähm, diese Menschen auch, die dann so urteilend durchs Leben laufen, die uns dann in unserer Freiheit eingrenzen. Und gefühlt ist es für mich so, dass in den letzten in der letzten, Im letzten Abschnitt, in den letzten Jahren, ich kann und will das gar nicht eingrenzen auf einen Zeitraum, dass wir da ähm, ja, sehr, sehr angepasst waren und es einfach nötig und richtig und wichtig war, angepasst zu sein, wenn ich da an meine Mutter denke oder auch an meine Großmutter, ähm, wie man da Angst hatte aufzufallen und ähm, ja, dieses, das macht doch sonst niemand, das ist doch nicht normal, das sind alles Aussagen, die einfach auch noch von früher da sind Und jetzt so langsam gibt es eben noch so eine Bewegung, die sich da so versucht, ein bisschen frei zu machen, <lacht> weil es einfach auch ungesund ist. Tatsächlich ähm, möchte ich kurz ein paar Worte <lacht> zu dem gesundheitlichen Aspekt sagen. Ich möchte hier gar nicht so ein Gesundheitsapostel werden, aber es ist mir wichtig, das nochmal hervorzuheben, falls du dich mit diesen ähm, ja, Zusammenhängen nicht die beschäftigt haben solltest und das tun die wenigsten. Also kein Kummer, alles gut. Wenn wir uns nicht wir, wenn wir nicht wir selbst sind, wenn wir uns selbst nicht leben und selbst nicht erkannt haben, dann kapseln wir uns ab und ähm, von unserem Körper. Wir sind nicht eine Einheit. Körper, Geist und Seele ist nicht eine Einheit in dem Moment, sondern das sind getrennte Abschnitte und unser Körper wird krank, wenn wir ihn nicht beseelen. Und ähm, da gibt es ganz viele Ansätze aus auch verschiedenen ähm, Richtungen. Jetzt auch die traditionelle chinesische Medizin setzt da auch an. Und es ähm, gibt verschiedene Therapiemethoden auch, die darauf ansetzen. Ähm, kommt inzwischen so ein bisschen rüber hier, dass es äh, auch hier bekannt wird, dass man das stärken soll. Die anthroposophischen Ärzte beispielsweise zielen auch darauf ab. Also es gibt da schon einige Fachrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben. Und auch in der Meditation mh, geht es sehr häufig darum, den Körper wieder mit dem Geist zu verbinden. Thich Nhat Hanh, den, den äh, Buddhisten, kennt ihr vielleicht den Mönch. Ein Zen-Buddhist ist meiner Meinung nach, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, auch der zielt immer wieder darauf ab, dass man mit seiner g meditation beispielsweise den Geist mit dem Körper verknüpft. Es gibt auch Meditationsarten, die genau das Gegenteil ähm, versuchen zu erreichen. Aber ähm, ja. Ein großer Teil hat eben erkannt, dass da Gesundheit und Heilung drin steckt, wenn wir uns wieder mit uns verbinden. Und auch, dass ein Großteil unserer Krankheiten daraus entsteht, dass wir eben alle gar nicht mehr mit uns verbunden sind. Auch durch die ähm, Digitalisierung, die wir erfahren, sind wir alle in irgendeiner anderen Welt irgendwie drinne und ständig beschäftigt mit unserem Handy, mit, äh, mit den Dingen um uns herum, sind jede Minute beschäftigt und beschäftigen uns eigentlich gar nicht mehr mit uns selbst oder sind einfach nur da so das alles ist uns verbloren gegangen und viele sehen eben darin auch einen Teil der Krankheiten begründet. Also das erstmal vorweg, es ist wirklich auch gesund, sich selbst zu finden und zu leben. Ich möchte erstmal ein bisschen was darüber erzählen, warum es so gut ist, anders zu sein, unabhängig von Gesundheit, einfach ein bisschen hervorkitzeln und dir ein bisschen Lust drauf machen, dich selbst zu leben und dich selbst zu entdecken und auch anders zu sein. Ich möchte da ein bisschen spielerische Lust in dir wecken. Es ähm, ist keine Checkbox, die wir abhaken und sagen, so, gut, das und das habe ich erkannt, jetzt geht's los, sondern es ist auch ein Entdecken. So wie ein Kind die Welt entdeckt, darfst du dich auch selbst entdecken. Das macht Spaß, das macht Freude. Es ist ein schöner Prozess und das macht jeden Tag, jede Minute, in der du das lebst, immer wieder Freude. Dieses kindliche Spielen, auch Kinder probieren sich aus und haben Spaß daran, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, verschiedene Aspekte auszuprobieren, sich auszuprobieren. Und das kann ein ganz toller Prozess sein. Hab Mut, hab Spaß dran. Deswegen erzähle ich ein bisschen was darüber, wie toll es eigentlich ist und was für Vorteile wir haben, um da so ein bisschen diesen Spaß und diese Freude in dir zu wecken. Denn wir können das ganze Bier ernst angehen und ähm, uns total versteifen und versuchen, uns da durchzuquälen und eine ganz miese Zeit zu erleben. Da werde ich aber, bin ich sicher, würde ich euch gerne versprechen, dass ihr da nicht mal den, die Hälfte des Outputs habt, den ihr haben könntet, wenn ihr das mit Spaß angeht und einfach das Ganze leicht nehmt. Denn schlimm ist es nicht. Wenn ihr ihr selbst seid, wenn du du bist, wenn du der bist, der du wirklich bist, dann bist du anders. Ganz simpel eigentlich, aber so ist es. Du wirst anders sein, denn wir sind alle anders. Wir sind von Natur aus anders angelegt. Das fängt schon in der Biologie, in der Anatomie, in der menschlichen Physis fängt es schon an. Niemand ist exakt gleich. Die ganz kleine, der ganz kleine Prozentsatz äh, äh, eineiiger Zwillinge, die dann auch wirklich auch noch mehr oder minder gleich sind, und selbst die haben unterschiedliche Ansichten oder unterschiedliche ähm, ja, auch Körperabmessung. Der eine Finger ist vielleicht ein bisschen kürzer und bei dem anderen Zwilling ist das vielleicht dieser halbe Millimeter. Also, wir sind alle immer ein bisschen anders. Das ist so. Das ist von der Natur aus vorgesehen. Und das ist auch gut und richtig so. Warum macht das so viel Spaß? Weil wir uns in, miteinander ähm, Einfach wunderbar ergänzen. Denk mal an sämtliche Gemeinschaften, an sämtliche Gruppen bis hin zur kleinsten Gemeinschaft, nämlich die Partnerschaft zwischen zwei Menschen. Denk da mal dran, wie wunderbar es ist, wenn man sich da ergänzt. Manchmal ist das auch so, dass beide genau die gleichen ähm, ja, Eigenschaften aufweisen und sich da dann nicht so viel ergänzt. Aber erfahrungsgemäß hört man immer wieder, dass man sagt, ah. Ja, ich bin eher so der aktivere Part, mein Partner ist eher so der ruhigere Part, das passt eigentlich ganz gut. Oder mein Partner kocht total gern, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, dafür bin ich eher so die, was weiß ich, die so gerne heimwerkt und gerne die Wände anstreicht, da hat mein Partner keine Lust drauf. Also wir hören das immer wieder, ihr kennt das auch, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, fallen euch da bestimmt ganz viele Partnerschaften ein, in denen sich die Menschen eigentlich ganz wunderbar ergänzen. Und natürlich nicht immer in allen Bereichen, aber es gibt immer diese, diese Bereiche. Und so ist das auch in Gruppen, wenn wir... Mal daran denken, wo Gruppen aufeinandertreffen, auch im Klassenverband, in der Schule beispielsweise oder ähm, ja, wenn Menschen, auch erwachsene Menschen zusammenwohnen, manchmal in der WG oder auch in größeren WGs, zum Beispiel diese buddhistischen Zentren, wo Menschen zusammenkommen und wohnen, ähm, die Kommunen, die früher zusammengewohnt haben. All das funktioniert, Gemeinschaft funktioniert, weil wir so verschieden sind weil jeder andere Dinge mitbringt, die er gerne mag, die er gut kann, Eigenschaften, die wir brauchen. Und wir können nicht alle Eigenschaften im gleichen Maße in uns tragen. Das geht überhaupt gar nicht. Ich kann nicht mh, unglaublich aktiv sein und mitreißend und energetisierend und gleichzeitig aber sehr ruhig und jeden Menschen runterbringen. Das ist etwas, das sind Gegensätze. Das kann ein einzelner Mensch nicht äh, so leben, das ist, dass der andere Mensch davon angesteckt wird. Ich könnte zwar 50-50 ausgeglichen sein, aber dann könnte ich mit keiner dieser beiden Seiten andere Menschen inspirieren, aktivieren oder eben auch runterbringen. Ich könnte gar nicht so besonders etwas davon abgeben. Und das ist doch das Schöne, dass wir uns da eben in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft miteinander auch einfach ähm, ganz global gesehen, dadurch, dass wir alle hier, Bürger dieser Welt sind, wollte ich gerade sagen, also Menschen auf dieser Welt und wir eben doch alle irgendwie auch zusammenleben, auch wenn wir mit dem Menschen, den wir beim Bäcker gerade getroffen haben, keine Wohngemeinschaft haben, haben wir sie doch. Wir haben eine Wohngemeinschaft auf dieser Erde, alle gemeinsam. Und das heißt auch, dass wir auch von diesen Menschen profitieren. Und wir denen etwas geben. Das ist ganz wichtig. Das ist ein, ein Puzzle, das sich fügt. Und deswegen ist es so wichtig, dass es all diese Dinge gibt. Dass wir Menschen haben, die sehr energisch sind, der durchsetzungsfähig sind, weil manchmal brauchen wir das. Und dann gehen wir zu diesen Menschen und holen uns da ein bisschen davon ab. Und manchmal müssen wir einfach lernen, ganz sanft zu sein und Mitgefühl zu kultivieren und so etwas. Und dann können wir uns von diesen Menschen ein kleines bisschen was abholen. Das ginge nicht, wenn wir alle gleich wären. Das wird nicht funktionieren. Und so ist das auch mit Jobs. Das ist auch so ein bisschen der Gedanke hinter dieser, ähm, ja, wie heißt das noch, wie nennt sich diese Bewegung? Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dass die Menschen halt nicht ähm, einen Job annehmen müssen, so wie es jetzt hier heute ist und dafür dann Geld bekommen und da jeden Tag hin müssen, sondern dass jeder das machen kann, was ihm liegt, weil manche davon ausgehen, und irgendwelche Untersuchungen angestellt haben und sagen, es findet sich alles. So, der eine mag das und der andere mag das. Jeder hat seine Leidenschaft und am Ende passt es schon, wird schon irgendwie aufgehen. Das ist auch der Grundgedanke dahinter. Der eine mag das gerne und der andere mag das gerne und das ist super so. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen diese Individualität eines jeden Einzelnen, damit wir voneinander lernen und profitieren können und damit die Lebensgemeinschaft auf dieser Erde funktionieren kann. Wenn wir alle versuchen, gleich zu werden, dann macht das auch ganz viel mit uns. Häufig, wenn wir versuchen, jemand anders zu sein oder so zu sein wie die anderen, wenn wir uns übermäßig anpassen. Wie gesagt, verlassen wir unseren Körper, werden krank und schlapp und müde und depressiv und was nicht alles. Aber ähm, wir werden häufig auch so, so eine Form von aggressiv und unausgeglichen angespannt und das bringt nicht so viel Schönes auf diese Welt in diese in diese Gemeinschaft rein, sondern dadurch entstehen Spannungen, Anspannungen, Stress. Also wir bringen damit genau das Gegenteil in die Gesellschaft ein, als das, was wir bringen würden, wenn wir uns selbst einfach leben würden. Außerdem macht es einfach Spaß, wenn du dich selbst lebst und die Dinge tust, die du gut kannst dann schaffst du viel mehr und hast Spaß dabei. Und du empfindest Leichtigkeit. Dazu habe ich schon mal ein bisschen was hier ähm, auf meinen Kanälen verstreut. Guck mal durch. Du, hast ein, eine, ja, eine, du erschaffst viel mehr mit viel weniger Anspannung, viel weniger Stress. Und das wiederum spüren deine Leute. Wenn du einen Job machst, auf denen du richtig Bock hast und richtig Spaß dabei hast, dann merken das die Menschen. Du kennst das bestimmt auch, bist irgendwo gewesen, da war ein Mensch, der richtig Spaß an seiner Sache hat. Das schwappt über, das, das spürst du. Und du hast dann, wenn du dann, was weiß ich, beim Bäcker, ich kenne eine Frau, die beim Bäcker arbeitet, und die hat da richtig Spaß dran, die geht da richtig dran auf. Und wenn ich da dann bin, dann freue ich mich einfach, weil es einfach ein schönes Einkaufserlebnis ist, wenn man dort einkauft und sie strahlt und was über die Brote erzählt und diese Leidenschaft einfach ausstrahlt. Das freut mich. Da nehme ich ein Stückchen von mit. Wenn ich da rausgehe, dann fühle ich mich auch gut, fühle mich viel, viel besser. Als wenn ich bei einem Bäcker einkaufe oder bei einer Frau bezahle, die gar keine Lust drauf hat, die gar nicht die Bäckereiprodukte mag und die da ähm, ja, sich durch den Tag quält, weil das eigentlich irgendwie was ganz, ganz Schlimmes für sie ist und womöglich noch jemand ist, der gar keinen Kundenkontakt mag oder so etwas. Wenn ich da rausgehe, dann habe ich nicht das gute Gefühl, das ich habe, wenn ich bei der leidenschaftlichen Bäckereifachverkäuferin einkaufe. Also auch da strahlst du wieder was aus. Und du hast selbst Spaß dabei. Du hast Spaß dabei. Diese Bäckerei-Fachverkäuferin hat Spaß an der Sache. Und die, hat, die trifft auf viel, viel mehr nette, fröhliche, lustige Menschen. Und es potenziert sich. Und sie hat acht Stunden am Tag Spaß. Nicht acht Stunden, schon klar. Auch sie muss Sachen machen, auf die sie mal keine Lust hat. Und auch sie wird morgens mal aufstehen und sagen, ach, heute ist nicht mein Tag, heute würde ich eigentlich auch gern zu Hause bleiben. Ganz klar. Aber ich glaube, das Prinzip hast du verstanden. Wenn du dann das sogar noch in Kleinigkeiten lebst, also nicht nur in Job und ähm, ja, bin ich jetzt ein energetischer Mensch oder bin ich eher ein ganz ruhiger Mensch oder solche Dinge, sondern wenn du das auch in Kleinigkeiten lebst, in kleinen Vorlieben lebst, dann wird es richtig spannend und spaßig und nett. Denn das ist so die Würze obendrauf, die es gilt herauszufinden. Was sind meine kleinen Eigenarten? Und genau die machen es doch so liebenswert. Wir alle haben doch Menschen, die so Eigenarten haben, über die wir lächeln, über die wir schmunzeln, aber im liebevollen Sinne und an die wir denken und ein warmes Gefühl im Bauch bekommen und sagen, ach ja. Wir kennen das auch von Haustieren, die von euch die Haustiere haben oder hatten. Die haben bestimmt irgendwas im Kopf, wo sie sagen können, ach, guck mal hier. Wir hatten mal eine Katze, die hat leidenschaftlich gerne Oliven gegessen. Und zwar diese getrockneten, sehr stark schmeckenden Oliven. Also die, die mir eigentlich schon viel zu kräftig sind. Ähm, die hat sie geliebt. Tja, eine Katze, die Oliven gegessen hat. Wir können darüber lächeln. Die Katze lebt schon sehr lange nicht mehr, aber... Mh. Ja, wir denken an diese Katze zurück und an ihre Leidenschaft für Oliven und wir lächeln, wir haben ein warmes Gefühl in unserem Bauch und finden diese Eigenart, die sie da hatte, einfach nur liebenswert. Das kennt ihr auch, bei Haustieren fällt es uns relativ leicht. Bei Menschen geht es teilweise auch noch, da rutschen wir selber auch häufig in die wertende, ähm, ja, die wertende Richtung ab. Und das ist auch ein großer Appell von mir an euch alle. Seid nicht so wertend, <lacht> denn wir selber wollen uns entfalten. Wir selber ähm, wollen uns selbst leben und unsere Individualität erkennen und ausleben dürfen. Und der erste Schritt ist, andere Menschen für ihre Individualität nicht zu verurteilen oder sie nicht zu bewerten oder sie nicht einzugrenzen. Das machen die meisten von uns gar nicht bewusst, zumindest nicht von uns. Also uns meine ich jetzt ähm, ich und meine Hörer, meine Zuschauer, weil ich denke, dass die Menschen, die ähm, ja, sich um sich selber kümmern, die reflektieren, wie sie sich verhalten, eben solche Dinge nicht bewusst machen würden, aber trotzdem passiert sowas immer wieder und da achtsam werden und festzustellen, ach guck mal, ja, eigentlich werte ich das jetzt auch und eigentlich erwarte ich jetzt auch gerade, dass dieser Mensch sich an irgendeine Norm anpasst. Das ist der erste Schritt. Denn das, was wir ausstrahlen, kommt zu uns zurück. Und ein bisschen weniger esoterisch veranlagt, kann man auch sagen, dass wenn wir eine Veränderung bewirken wollen, dann müssen wir den ersten Schritt machen. Wenn wir jetzt mit 100 Leuten ähm, den ersten Schritt machen, haben wir die Gesellschaft ein kleines bisschen verändert. Und das ist der allererste Schritt, dass auch du dein eigenes Verhalten überdenkst und guckst, erwarte ich auch, dass sich Menschen anpassen, an mich, an die Gesellschaft, erwarte ich das? Vielleicht auch in Kleinigkeiten, in kleinen Momenten, und man sagt, oh, also das hätte ja jetzt nur wirklich mal, weil es für dich bequemer ist. Trau dich, diese kleinen Eigenarten zu finden und sie zu lieben, so wie du sie bei anderen Menschen oder Katzen oder Hunden oder Kindern auch, auch liebst. Wenn du mal Eltern beobachtest, Mütter, die beide kleine Kinder haben, die vielleicht gerade so laufen können oder sowas, dann hörst du auch das immer wieder. Ja, meiner macht jetzt das und das und der isst gerne das und das oder der macht immer so und so. Und die, ach, oh, wie süß, ja, meiner macht das so und so. Sie tauschen die Besonderheiten aus. Also das, was nicht der Norm entspricht, das wird ausgetauscht und es wird hervorgehoben und die freuen sich drüber. Warum haben wir das bei uns Erwachsenen und verlernt? Warum ist das bei Hunden, Katzen, Haustieren und auch ähm, kleinen Kindern noch völlig in Ordnung und erlaubt? Und ab einem gewissen Alter, das ist dann meist auch schon so ein Kindergartenalter, hört es dann auf. Weil die Gesellschaft so ist heutzutage, so funktioniert die Welt. Und da können wir jetzt mh, drüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist oder wo es herkommt und warum das so ist. Ziemlich unsinnig, bringt gar nicht so viel. Aber sich bewusst zu werden, dass das einfach irgendwann so gekommen ist und wir uns da auch angepasst haben mit unserer Denkweise, das kann schon ganz viel ausrichten und ganz viel verändern. Anders zu sein macht Spaß. Auch das ist schon einer der Punkte, die eigentlich ein bisschen später kommen. Nochmal bei dem, wie setzen wir das jetzt um? Aber ich greife ihn hier schon mal mit auf, weil es einfach gerade so wunderbar passt. Anders zu sein kann Spaß machen. Wenn du erkennst, hier bin ich gerade ganz anders als die anderen, dann kannst du dich darüber freuen, weil du feststellst, ich bringe hier gerade ein bisschen was ähm, Farbiges rein in den grauen Alltagsbrei. Und wenn du mit fünf Leuten zusammenstehst und alle sagen, ich mache das gerne so und so, und du sagst, nee, nee, also ich mag das gerne so und so, dann kannst du dich schlecht fühlen und kannst sagen, oh nee, also... Hm ja, das ist jetzt irgendwie, ich falle hier aus der Reihe und bin gar nicht angepasst, ich gehöre nicht dazu, ich passe da nicht rein, irgendwie solche Gefühle. Du kannst aber auch sagen, hey, das hier ist so eine graue Masse, alles ist gleich und ich komme jetzt hier mal als, keine Ahnung, roter, blauer, pinker, lila, gelber Farbtupfer dazwischen und lockere das Ganze ein bisschen auf und zeig: hey, es gibt noch mehr. Und das ist auch häufig einfach eine Frage, wie das dann in der Gruppe ankommt. No, das war eben auch eine Frage, ja, was macht man damit, wenn das dann bei Menschen, ähm, ja, schlecht ankommt sozusagen. Ja, es ist auch eine Frage, wie du das nach außen transportierst. Ähm, wenn du das mit Spaß und Freude und Leichtigkeit nach außen transportierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ähm, Akzeptanz zurückkommt, auch deutlich höher. Als wenn du sagst, du auch so, ja, nee, hm, ja, nee also ich... Nee, mag das irgendwie nicht so oder sowas. Oder womöglich noch, ganz, ganz fatal, dich längere Zeit versuchst anzupassen und dann irgendwann ausbrichst und sagst, oh, ich kann das nicht mehr. Nee, und das ist jetzt eigentlich ist es auch anders und, und so. Das stößt dann häufig auf Unverständnis. So, hä, wieso? War doch immer so. Was ist denn jetzt los? Was hatten die plötzlich? Ähm, deswegen trau dich künftig. Bei allem, was irgendwie neu ist, alles, was neu auf dich zukommt, neue Menschen, neue Gewohnheiten, neue Eigenarten, die du an dir entdeckst, sie direkt offen zu leben. Denn dann lernen die Menschen direkt, ach so, das ist die und die und die funktioniert so und so. Oder die mag das so und so gerne oder die ist so und so. Das lernen die Menschen. Und dann ist das auch okay. Schwieriger ist tatsächlich das Umerziehen. Und dazu kommen wir jetzt. Ähm, ein paar wege ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Und natürlich auch wieder ein paar Gedanken dazu, die dir so ein bisschen die Hemmung nehmen sollen und die das Ganze auch letztendlich so ein bisschen auf einen Punkt vereinfachen und leicht machen. Wenn du aneckst, weil du anfängst, dich selbst zu leben und zu erkennen und leben zu wollen, und die Menschen um dich herum, das ist ja meistens so Familie, Enge Freunde und Arbeitskollegen, so das ist ja meistens so das Umfeld, in dem es dann schwierig wird. Merkst, dass du aneckst, Dann musst du dir klar machen, dass das daran nicht, dass diese Menschen ein Bild von dir haben und es bequem ist. Es ist eine Verlässlichkeit. Sie haben dieses bequeme. Ich weiß, wie die funktioniert. Ich kann die einschätzen. Ich kenne die gut ist. Das ist so eine Sicherheit, eine Bequemlichkeit. Nö, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir fühlen uns dann wohl und sicher, wenn wir unsere Menschen kennen und einschätzen können. Und wenn du jetzt plötzlich anfängst und alles auf den Haufen durcheinander wirfst und dann womöglich noch das Ganze noch mit so einer, mh, ja, mit so einer, Energie dahinter, die so eine Ausbruchsenergie hat und womöglich noch ganz stürmisch und vielleicht einmal auf den Tisch haust und sagst, ich mochte noch nie Schweinebraten mit Soße, Mann, 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 wann lernt ihr das endlich und dann Wut im Brand vom Tisch aufstehst, ja, dann kann das tatsächlich sein, dass du deine Mitmenschen erschreckst und sie überhaupt nicht verstehen, was ist denn jetzt los mit der, warum hat sie das nicht schon viel früher gesagt, warum ist die heute so aggressiv, das stößt häufig tatsächlich auf, ähm, ja, auf Unverständnis. Und bringt die Menschen durcheinander und sie wissen gar nicht mehr, woran sie jetzt sind. Ja, was mag die denn jetzt? Ist die jetzt kein Fleisch mehr? Was ist denn jetzt eigentlich los? Kommuniziere. Kommuniziere mit deiner Umwelt. Lass es gar nicht so weit kommen, dass du auf den Tisch klopfen musst, sondern kommuniziere das ganz entspannt, denn das Ganze ist entspannt und soll Spaß machen und soll ein netter Weg zu dir selbst sein und kein Kampf. Kommuniziere das. Sag, das war bis jetzt immer okay, aber irgendwie, jetzt mag ich das nicht mehr. Oder ich habe erkannt, dass das und das eigentlich überhaupt nicht meins ist. Oder dass ich das gar nicht mehr machen möchte. Wir verändern uns fortwährend immer zu. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt eine andere Sichtweise hast von den Dingen. Und das hast du, indem du eine andere Sichtweise von dir selber hast. Hast du eine andere Sichtweise. ist im Prinzip nichts anderes. Und dann einfach das zu kommunizieren und zu sagen, nee, möchte ich nicht mehr. Das ist dann häufig in der Summe, wenn man jetzt nicht eine Sache kommuniziert, sondern 20 Sachen auf einmal kommuniziert, kann das mal unbequem sein. Aber wenn man das deutlich kommuniziert und klar macht und ohne Aggression, also diese Ausbruchsaggression, ich muss mich jetzt hier befreien, Aggression, wenn man das ohne die bringt, dann kommt das meistens auch gar nicht so schlecht an. Und dann gibt es natürlich noch diese Menschen, die das nicht wollen. Die einfach möchten, dass du den Erwartungen entsprichst. Ein ganz heikles Thema, ist eigentlich auch nochmal ein ganz gesondertes Thema. Auch dazu habe ich schon mal einiges hier gebracht. Hör da ruhig nochmal rein, aber ich möchte es hier nochmal kurz zusammenfassen und aufgreifen, weil ich denke, das ist doch ähm, hier einfach auch nochmal dazugehört. Es gibt Menschen, die möchten immer, dass wir deren Erwartungen erfüllen. Und da gibt es dann auch noch solche Extreme, deren Erwartungen man nie erfüllen kann. Das ist einfach absolut unmöglich. So, sie sagen, wenn du fünf Boxsprünge hier schaffst, dann ist alles super, du machst fünf Boxsprünge und dann sagt die Person ja, also eigentlich fünf ist eigentlich auch gar nichts, also musst mindestens sieben schaffen und dann arbeitest du an den sieben und bevor du die sieben erreicht hast, geht dann das Level schon hoch auf neun. Ähm, solche Menschen gibt es einfach und das, die, die werden wir immer um uns herum haben und deren Erwartungen kannst du nicht erfüllen. Das ist vielleicht... Der Knackpunkt schlechthin, dass du dir klar machst, wenn da Menschen sind, die sowieso immer rumnörgeln und immer unzufrieden sind, dann hast du diese Menschen auch schon nicht zufriedengestellt, als du noch nicht du warst, als du noch nicht anders warst, als du angepasst warst. Da hast du die eigentlich auch nicht wirklich zufriedengestellt. Da wurde vielleicht weniger genörgelt, aber du hast sie nicht glücklich gemacht. Also... Wenn du sie sowieso nicht glücklich machen kannst, kannst du auch aufhören mit dem ganzen Quatsch, mit den ganzen Anstrengungen, mit den ganzen ähm, ja, den ganzen Verstellungen, die du dann leben musst. Und kannst einfach du selbst sein, dann werden die zwar auch nörgeln, aber hey, die nörgeln sowieso. Das muss man sich immer mal deutlich machen. Es gibt einfach notorische Nörgler, nennen wir sie mal, die einfach wollen, dass man deren Erwartungen erfüllt. Die haben selber Probleme im Inneren, mit sich selbst, ähm, denen sie sich nicht stellen und projizieren das nach außen und wollen dann von ihrem Aus, von ihrem Feld außen, dass die eben entsprechen und erwarten und machen. Da sind vielleicht auch irgendwelche Ego-Probleme und Dominanzprobleme, was auch immer, wollen wir hier gar nicht psychologisieren, aber das sind, das sind dann die Probleme der Menschen. Das ist nicht deins und die musst du dir auch nicht anziehen, weder als verstellte Variante von dir, noch als du bist du selbst. Das ist einfach die, das, das ist nicht deins, das ist nicht deine Baustelle, ist die Baustelle von den einzelnen Menschen. Wenn sie so hohe Erwartungen haben und mit nicht zufrieden sind und der Meinung ist, jeder muss schwarz-weiß kariert tragen, nur dann funktioniert es, schwarz-weiß kariert natürlich, übertragen auch auf Handlungsweisen und auf alles Mögliche, dann ähm, ist das tatsächlich etwas, das aus den Menschen herauskommt. Eine nicht... Ähm, ja, nicht alltagstaugliche, praktikable Erwartungen. Diese Menschen darfst du dann auch in ihren Erwartungen lassen. Die Frage war, wie hast du das gemacht? Wie hast du das ähm, erlebt? Ich hatte ja eine Phase der großen Anpassung. Und ähm, erst habe ich mich einfach aus mir selbst heraus gelebt, habe mir da auch nicht so riesige Gedanken drüber gemacht. Und dann... Ähm, ja, wurde, bin ich einfach auch in einem Umfeld gewesen, das von mir erwartet hat, so und so zu sein. Ich hatte auch ein paar von diesen notorischen Nörglern, die man nicht zufriedenstellen kann. Ich hatte aber auch einfach Menschen um mich herum, die gewohnt waren, dass ich mich so und so verhalte und die es einfach so hingenommen haben. Ja, wie habe ich das gemacht? Mich da dann wieder nach dieser Anpassungsphase, in der ich versucht habe, mich da einzugliedern, normaler zu sein. Ich habe halt auch mal gesagt bekommen, hier, ja, hey, passt dich mal ein bisschen an. Du musst doch hier reinpassen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber ähm, meine Schwiegermutter hat ähm, da auch mal so einen schönen Spruch gebracht und hat gesagt, nachdem wir dann geheiratet haben, sie wollte nicht, dass wir heiraten, ähm, meinte sie denn du bist jetzt eine... Hm, 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 ähm, passt dich dann jetzt auch entsprechend an. Und ich wollte niemals so werden wie meine Schwiegermutter. Also ich habe da schon ein paar Dinge auch gesagt bekommen. Und ganz klare wörtliche Forderungen, Passt dich an, sei normal, sei so wie wir. Nicht nur von meiner Schwiegermutter, aber das war halt so ein Beispiel, ähm, das euch vielleicht deutlich macht, dass die Forderungen auch drastisch waren. Denn wenn so eine Schwiegermutter das so sagt, dann ist das auch schon etwas, das man sich zu Herzen nimmt und das natürlich auch viel macht mit einem. Das ist mal was anderes, als wenn irgendeine Kollegin sagt hier, hm, 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 pass dich mal ein bisschen an. Also die Forderungen an mich waren auch drastisch und waren auch sehr deutlich. Und ich habe das dann eben auch ein ganzes Weilchen probiert und habe versucht, es meinen Menschen recht zu machen, indem ich normaler werde. Normaler, was ist das eigentlich? Wer ist eigentlich normal? Normal ist eigentlich nichts. Es gibt kein Normal. Denn die Frage ist, wo leben wir? Da, wo ich gerade bin, ist ein anderes Normal normal als da, wo ich früher gewohnt habe. Da ist was anderes normal. Ähm, und das sind 20 Kilometer Unterschied. Ähm, da, wo ich heute arbeite, nun gut, heute bin ich selbstständig, aber in den Kreisen sozusagen, in denen ich heute mit der Arbeit unterwegs bin, ist ein anderes Normal normal als da, wo ich vor, keine Ahnung wie vielen Jahren gearbeitet habe oder auch auf der Arbeit meines Mannes ist ein anderes Normal. Das, was bei ihm normal ist, ist in meiner Welt überhaupt nicht normal. Also normal gibt es gar nicht. Normal ist immer einfach nur die Masse der Menschen, ähm, mit denen man sich umgibt und da so der Durchschnitt, da so der Querschnitt, das ist normal. Das ähm, sind wir wieder ganz am Anfang. Wenn du Veränderungen in die Welt hineinbringst, dann hebst du diesen Durchschnitt ein bisschen an. Und wenn sich vielleicht noch ein, zwei andere Leute trauen, sich ein bisschen zu verändern und anders zu werden, dann ist das Ganze normal plötzlich verschoben. Der ganze Durchschnitt ist verschoben. Und plötzlich ist was ganz anderes normal, als es vielleicht vorher noch gewesen ist. Also dieses Normal ist ein sehr, ähm, ja, ein sehr undefinierter Begriff und vor allem auch ein variabler Begriff. Also das verändert sich wirklich stetig. Nun habe ich versucht, mich anzupassen an mein Umfeld und den Durchschnitt, das, was da normal war, zu leben, mitzutragen, es diesen Menschen recht zu machen. Und ja, habe dabei gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Und dass alles irgendwie immer schlechter wurde. Alles Mögliche, egal welchen Lebensbereich man da nimmt, alles wurde irgendwie immer schlechter. Und das habe ich natürlich auch währenddessen immer noch erkannt und dann wurde mir erzählt, ja, weil du dich nicht genug anstrengst, habe es dann einfach noch ein bisschen mehr versucht, ein bisschen gründlicher, habe aber dann mitbekommen, ey, das funktioniert so nicht. Und das ist immer schon der wichtigste Punkt und wenn du diesen Podcast hörst und ähm, gerade du auch speziell, mh, die du mir die Anfrage gestellt hast, dann bist du ja schon an dem Punkt aufgewacht zu sein und festgestellt zu haben, so hey, also so funktioniert es nicht, das ist irgendwie nicht so der Königsweg hier hast du schon mehr als die halbe Miete inklusive ähm, Nebenkosten schon bekommen. Dann, das Aufwachen ist das, was äh, sehr schwierig ist. Gerade wenn man in diesem normalen Umfeld steckt und alle versuchen, einen schön bei der Stange zu halten, dann ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt aufwachen zu können und den Mut zu fassen, etwas verändern zu wollen. Aber herzlichen Glückwunsch, wenn du hier eingeschaltet hast und noch immer zuhörst, dann wirst du das schon ja, gegangen sein. Dann wirst du dieses Stück Weg schon gegangen sein. Und dann habe ich mich erstmal wiederfinden müssen. Es gab also eine Phase, in der ich wirklich erstmal gucken musste, wer bin ich eigentlich heute? Denn wir verändern uns sowieso ständig. Das, was ich heute toll finde, fand ich vor 20 Jahren nicht toll. Das ist einfach so. Und da wie sich wieder so ein bisschen wiederfinden, einige Dinge finden, die man vielleicht schon kannte, die man schon wusste, und einige neue Dinge aber auch, die man gar nicht kannte oder das eben einfach anders ist als früher, sich da wieder zu entdecken, das ist eine ganz süße, schöne Zeit, die auch ganz im Inneren, im Verborgenen erstmal stattfinden kann, das muss man noch gar nicht mit dem Außen kommunizieren, erstmal für sich selber finden, äh, mag ich das gerade, mag ich das nicht, was würde ich jetzt lieber mögen, wenn man alleine ist, die Zeit mit sich ganz alleine, auch wenn der, ähm, ja, der Lebenspartner ein ganz toller Mensch ist oder das Kind ganz toll ist und sie einen vielleicht auch nicht eingrenzen und einem ganz viel Freiheit schenken, ist trotzdem Zeit alleine nochmal die wertvollste Zeit in so einer, in so einer Phase, weil du dann wirklich gucken kannst, wer bin ich eigentlich gerade? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Worauf habe ich Lust? Wie will ich das jetzt gerade machen? Eine ganz spannende Zeit, in der du eigentlich alles auf den Kopf stellen kannst, was du auf den Kopf stellen möchtest. Du musst nicht alles von heute auf morgen auf den Kopf stellen, aber du kannst alles auf den Kopf stellen, was du auf den Kopf stellen möchtest. Wenn du feststellst, hey, das hier fühlt sich irgendwie nicht gut an, meine Morgenroutine oder mein morgendlicher Gang zur Kaffeemaschine, das gefällt mir so irgendwie nicht. Dann hast du die Möglichkeit herauszufinden, wie es für dich besser wäre, nur weil alle im Büro nach dem Betreten des Büros direkt zur Kaffeemaschine gehen, sich einen Kaffee holen und sich an den Schreibtisch setzen. Musst du das nicht auch machen? So, und dann festzustellen, hm, eigentlich würde ich jetzt lieber vielleicht erstmal mir einen Tee machen oder ein Wasser trinken oder gar nicht in die Küche gehen und vielleicht noch mal einmal einen Bürorundgang machen oder ins Bad gehen und also hier in die Toilette, in den Toilettenraum gehen und da einmal kurz durchatmen oder was weiß ich, was dir da nahe liegt. Das rauszufinden, festzustellen, hey, das hier fühlt sich nicht nach mir selber an. Erster Schritt, gucken, was fühlt sich nicht gut an und dann eben rausfinden, was fühlt sich stattdessen besser an. Und das ist ein Prozess, der, mh, finde ich, in auch großen Schüben ähm, abläuft, also eine Zeit lang stellt man viele Sachen fest und dann denkt man so, ja, jetzt ist so gut und dann ähm, ist es ruhiger und dann hat man wieder Momente, in denen man merkt so, ja, das bin eigentlich hier nicht ich, der Ablauf ist nicht ich, das, was ich hier esse, das bin nicht ich oder was auch immer und dann ja, dann stellt man das wieder in Frage und verändert sich wieder so ein bisschen. Aber eigentlich ist auch diese Phase nichts anderes als unsere durchgehende Lebensphase. Denn das machen wir unser ganzes Leben über. Analysieren wir, ach, oh, das ist jetzt hier gerade irgendwie, stimmt nicht, passt nicht für mich, verändere ich. Also es ist vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen komprimierter, aber eigentlich ist es auch nichts anderes, als wir sowieso schon ständig tun. Das dann durchzusetzen, war tatsächlich auch schwierig. Tatsächlich, immer mal wieder. Und das bedeutet, dass ich mich von einigen Freundschaften tatsächlich trennen oder lösen musste. Dass einige enge Freundschaften von früher jetzt deutlich gelockert sind. Es besteht noch eine Freundschaft, aber eben nicht mehr so eng. Weil ich festgestellt habe, dass ich da nicht den Freiraum bekomme, den ich brauche. Und ähm, ja, mich da einfach nicht freigelassen wurde und... Ähm, Beziehungen zu Familienmitgliedern wurden ein bisschen neu gestaltet. Ähm, ja, dass man einfach feststellt, so, hey, wir müssen da einfach eine andere ähm, Möglichkeit finden, miteinander umzugehen. Weil wenn wir das so machen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dann fühle ich mich damit nicht wohl. Und dann gucken, wie kann man das anders machen? Wie kann man da ähm, einen anderen Umgang finden? Und das ist tatsächlich auch schwierig gewesen für meine Mitmenschen. Aber ich habe das authentisch formuliert. Und da sind wir wieder bei dem Tipp von davor, Bespricht das. Und man kann nicht mit jedem Menschen, auch diese Menschen hatte ich, hätte zu meiner Schwiegermutter jetzt nicht hingehen können und sagen können, ach, weißt du was, ich habe jetzt gerade entdeckt, ich will eigentlich gar nicht so sein wie ihr und ähm, ich mache das jetzt wieder anders. Das ist, äh, geht mal gar nicht. Aber einfach sagen dann auch, ähm, nee, ich was weiß ich, was war dann da so, ich mag nicht ähm, einen ganzen Teller voll gepapst mit Zeugs haben und das dann schnell wegessen, das ist einfach nicht ich. Ich bin halt eher so die Naschesserin, also die so, so sowas wie hier, ähm, ja, hier, wie heißt das, Raclette oder irgendwie sowas. das ist so ein bisschen hier und ein bisschen da und ein bisschen nur no, und ein bisschen langsam essen und gemütlich essen und mit Genuss essen, das ist eher so meins und, ähm, ja, dann stellt man sich halt mal hin und sagt dann, nee, ich möchte das gar nicht mehr, ich mag das so nicht. Und dann ist das halt mal so, hä? Mh, 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 ähm, ist erstmal ein bisschen unangenehm für diese Menschen dann auch ein bisschen unbequem. Wieso ist doch eigentlich immer alles toll gewesen? Warum muss das jetzt anders sein? Aber wenn du das ohne Aggression und ohne Energie dahinter sozusagen formulierst, dann macht das auch gar nicht so große Wellen. Trotz... Dieser harten Ansprache meiner Schwiegermutter hat das gar nicht wirklich große Wellen gezogen. Das ist jetzt eines der Beispiele, natürlich gab es da deutlich mehr. Aber ich habe dann einfach mich eines Tages hingesetzt und gesagt, nee, ich, ich mag das so und ich finde das irgendwie eklig so und ganz so Essen Bergessen auf dem Teller und so. Ich mache das lieber so und habe ich mir zwei, drei Teller hingestellt und habe mir das dann gemütlich gemacht und ein bisschen genascht hier, genascht da und habe halt mein eigenes gemacht und habe das einfach gemacht. Ich bin damit nicht auf sie zugegangen und habe sie sozusagen bekämpft und gesagt, ja, ich mag das nicht und ich will das gar nicht mehr und guck mal hier, meins ist doch viel besser, sondern ich bin ganz zu mir zurückgekommen, in mich hinein sozusagen, habe mich in mir drin versunken und dann das gemacht, was ich machen musste um bei mir zu bleiben. Das heißt, ich habe dann einfach auf meine Art und Weise gegessen. Und ihr werdet es nicht glauben, es wurde nie kommentiert. Es ist jetzt vollkommen in Ordnung, dass ich so esse, wie ich esse. Und ihr werdet es noch weniger glauben. Sie, essen, sie lassen sich darauf ein, dann auch so mit uns mitzuessen. Sie finden es nicht toll, aber sie machen es auch immer mal mit. Wahrscheinlich, weil sie sich denken, naja gut, dann, wenn wir da dann hingehen, dann machen wir das halt mal mit und wir können ja morgen wieder zu Hause anders essen. So weit sind wir inzwischen. Aber das hätte ich nicht erreicht, wenn ich da eben auf den Tisch gekloppt hätte und gesagt hätte, so so ist das, so will ich das nicht. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber tatsächlich kann ich sagen, dass diese Herangehensweise, sich einfach wieder in sich hineinzuziehen und aus sich heraus es so zu machen, wie es richtig ist, ohne da zu missionieren, ohne... Ähm, ja zu erklären oder ohne es hintenrum zu machen, sondern einfach ganz klar und deutlich zu kommunizieren, nee, das mag ich so nicht mehr, ich will das so nicht, ich fühle mich da irgendwie nicht wohl mit. Und es dann einfach ganz sanft in sich drin zu tun. Das ist nämlich etwas, das ich immer wieder beobachte, wenn Menschen anfangen, sich selbst zu leben. Sie brechen aus. Ich habe da auch eine Freundin, die immer wieder zwischen Anpassung Phasen großer Anpassung, die passt sich an jeden möglichen Menschen an, ähm, den sie da so im Umfeld hat, die alle sehr, sehr verschieden sind. Vollkommen verschiedene Menschen hat sie um sich herum. Ähm, und schafft es aber dann tatsächlich, sich eine Phase lang an den jeweiligen Menschen unglaublich anzupassen. Ähm, das ist sie dann schon überhaupt gar nicht mehr, um dann nach einer Weile auszubrechen. Das, es ist wirklich ein Ausbrechen, Sie macht sich dann frei und ist dann einfach aus dieser Not heraus, das ist ja wirklich eine Not, die sie empfindet dann, dieses Korsett zu sprengen und ähm, das hält einfach keiner lange durch poltert sie dann sozusagen los. Das heißt, sie ist dann immer mal vielleicht nicht so ganz freundlich oder auch immer ein bisschen lauter oder ähm, hat so Impulshandlungen, die sie dann macht. Das merkt sie selber gar nicht, wenn man ihr das später erzählt und sagt, guck mal hier, so, echt, das habe ich gemacht? Oh, das tut mir total leid, das wollte ich gar nicht. Das merkt sie dann gar nicht so. Aber diese Handlungen sorgen tatsächlich dann für absolutes Unverständnis und wenig Toleranz aus dem Umfeld. Das heißt... Sei einfach liebevoll mit dir selbst und diese Liebe, die du in dir dann trägst, dir selbst gegenüber und deinen Eigenarten und diesem ganzen tollen Zeugs, was du in dieser Entdeckungsphase entdeckt hast, diese Liebe und diese Wärme und diese Zuneigung, die du da in dir trägst, für dich selbst, wenn du die nach außen transportierst und sie einfach lebst, dann umstrahlt dich wie so eine Aura von dieser Liebe, dieser Selbstfürsorge und das wirkt ansteckend. Ähm... In meiner Yoga-Lehrerausbildung hieß es auch immer, ihr müsst euch gut um euch selbst kümmern. Wenn ihr, in meinem Yoga geht es ja nicht darum, irgendwelche Posen zu halten, sondern darum, dass man sich gut fühlt, dass man eine gute Zeit mit sich selbst und seinem Körper hat. Und in der Ausbildung hieß es immer, wenn ihr selber, während ihr das unterrichtet, eine gute Zeit mit eurem Körper selber habt, strahlt ihr das aus und es wird euren Menschen um euch herum viel leichter fallen, ebenfalls sich auf eine gute Connection zu sich selbst zu konzentrieren und diese auch zu haben und zu fühlen und zu atmen, wenn ihr das selber tut. Wenn ihr euch einfach nur hinstellt und das anleitet, ganz mechanisch und womöglich noch irgendwie durchpowert und sagt jetzt so, dann kommt keiner dazu, sich mit sich selbst zu verbinden. Das heißt, auch wortwörtlich gesagt in der Ausbildung, das, was ihr ausstrahlt, ist häufig viel, viel wichtiger als das, was ihr sagt. Und das ist genau das gleiche Prinzip, das ich tatsächlich auch erlebt habe, es funktioniert. Strahle das aus, was du selber leben willst. Das heißt, strahle keine Aggressivität aus, keinen Kampf gegen diesen Menschen, keinen Kampf gegen das Schwiegermutterbeispiel, gegen diese Art zu essen, gegen diesen Riesenbergessen auf dem Teller, der sich da türmt. Und das muss dann alles irgendwie aufgegessen werden und was weiß ich und das Ganze noch ganz schnell. Kämpf nicht dagegen an, gegen das, was du nicht magst, was du gelebt hast, was du versucht hast auch zu tun, was sehr verständlich ist, dagegen anzukämpfen, weil du willst das ja nicht mehr. Sondern komm stattdessen zu dir selber zurück und mach einfach dein eigenes. Lass denen ihres und mach dein eigenes. Verteidige deins nicht. Kämpfe nicht gegen das andere. Mach es einfach. Und das mit dieser Ausstrahlung der Liebe. Das räumt die meisten Probleme aus dem Weg. Dann. Sei mutig, Menschen gehen zu lassen oder auch einfach sich Beziehungen zu lockern, Abstände zu schaffen zwischen Menschen, die es nicht akzeptieren können, die damit nicht umgehen können. Sogar meine Mutter hat es geschafft, vieles zu akzeptieren. Meine Mutter ist nicht der Mensch gewesen, der mich freigelassen hat und gesagt hat, ach, fühl mal so, wie das gut für dich anfühlt und mach das mal so. Ganz im Gegenteil. Und auch sie ist inzwischen... Ja, da, dass sie sagt, ja, nee, mach das mal so, und es muss ja für dich gut sein, und ach so, ich, das ist ja nicht dein Stil, stimmt, ja, dann vielleicht magst du ja das so, gerade Klamotten, sie hat immer versucht, mir ihren Stil aufzudrücken, also inzwischen ähm, ist das vollkommen in Ordnung, und sie hat, ähm, ja, ihren Frieden damit geschlossen, dass, ähm, ja, wir einfach da anders sind und akzeptiert meinen Stil, so dass sie dann sagt, hier, guck mal, das, das könnte doch was für dich sein, das, das gefällt dir doch bestimmt. Und das habe ich jahrelang nicht hinbekommen, indem ich versucht habe, meins durchzusetzen, dagegen zu kämpfen und mich für mich einzusetzen. So, ähm, Da hat das nicht funktioniert. Es ist nur Mauer gegen Mauer gewesen, sozusagen. Sie hat versucht zu mauern und ich habe versucht durchzusetzen und das hat überhaupt nicht funktioniert, bis ich dann irgendwann einfach zu mir selbst zurückgekommen bin, mich wirklich wie so, ein, wie so eine Schnecke, die sich einrollt und zu sich selber zurückfindet und aus sich selbst heraus dann das tut, was gut und richtig ist. Und dann hat sich dieser Knoten gelöst. Ja, ich glaube, das ist alles Wichtige, das ich zu diesem Thema sagen wollte und musste. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe und ich hoffe, dass ich dir Mut machen konnte und dass ich dir ein bisschen, sich ein bisschen Freude in dir wecken konnte, dich selbst zu entdecken und dich selber zu leben. Es würde mich sehr freuen. Schreibt mir alle gern, wenn ihr da Fragen habt oder Anmerkungen zu habt oder Erlebnisse zu habt. Schreibt mir auch sehr gern, wenn ihr da Erlebnisse habt, die ich vielleicht auch teilen darf, von denen ich hier erzählen darf. Ähm, macht das doch auch sehr gern. Und natürlich auch du, liebe du, ähm, die du mir die Anfrage gestellt hast. Erzähl doch mal, ob dir das weitergeholfen hat und wie es dir damit so geht. Und ähm, wenn noch irgendwas fehlt, noch irgendwelche, Punkte unklar sind, dann ja, immer raus damit. Ähm, an dieser Stelle, wenn wir schon bei Fragen und Wünsche sind, möchte ich auch nochmal aufrufen, ähm, dass ihr mir eure Weihnachtswünsche schicken könnt. Die Vorweihnachtszeit steht vor unserer Tür, sie klopft schon an und das ist ja bekanntlich eine Zeit, die mit sehr viel Stress und, ähm, ja, unschönen Gefühlen verbunden ist für viele von uns, für die einen mehr, für die anderen weniger, aber die meisten empfinden schon auch mindestens Stress in der Vorweihnachtszeit oder auch in der Weihnachtszeit selber und wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Punkte, über die ihr jedes Jahr stolpert, dann schreibt es mir doch sehr gern, denn dann mag ich das sehr gern aufgreifen dann bringe ich auch das, was ihr auch hören wollt und was euch weiterbringt. Und was euch die maximale Leichtigkeit und Lebensfreude zurückbringt. Ansonsten gibt es noch vom letzten Weihnachten, habe ich noch den ein oder andere, die ein oder andere Sache auf meinen ähm, Kanälen. Aber wenn da noch irgendwelche Wünsche sind, dann bitte her damit. Dann bringe ich das hier sehr, sehr gerne. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit noch, einen schönen restlichen Tag dass dein Kopf frei wird von dem vielen, vielen Input. Das war heute ein wirklich, war wirklich sehr viel Input. Der Podcast ist sehr lang geworden. Und ähm, es ist auch ein bisschen ein schwieriges Thema gewesen. Aber letztendlich ist es doch wieder alles ganz einfach. Finde dich selbst, hab Spaß an dir selbst. Es ist ein so unglaublich süßes, also wirklich süß, nicht süß im Sinne von niedlich, sondern Zucker, süßes Gefühl, wenn man sich selber findet und lebt. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich wünsche dir sehr, dass du es findest und leben kannst und den Mut dazu hast. Und dann lebe es einfach und kämpfe nicht gegen deine Mitmenschen, nicht gegen die Fesseln, die sie dir angelegt haben oder die du dir selber hast anlegen lassen, muss man ja streng genommen so nennen. Kämpfe da gar nicht dran, sondern sei einfach nur du selbst und kommuniziere das mit einem Lächeln und mit einem liebevollen Gefühl und einem Augenzwinkern. Und dann wird dir das häufig auch begegnen. Und alle anderen Menschen, die dann nicht aufgeschlossen und ähm, sanft damit umgehen, die haben ein eigenes Problem und das dürfen sie auch behalten. Das darfst du ihnen zurückgeben und distanzierst dich dann einfach ein Stückchen und erkennst, dass du das Problem für diese Menschen nicht lösen können wirst. Und dann gibst du es ihnen zurück und löst dich so weit, wie es nötig ist, dass du genug Raum hast für dich. Und dann könnt ihr trotzdem noch <lacht> verwandt miteinander bleiben oder befreundet miteinander bleiben oder was auch immer ihr für ein Verhältnis miteinander habt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Freude bei dieser aufregenden Zeit und dann hören wir uns ja nächste Woche wieder. Ciao!